0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医安口专业医师线上听诊，让你与健康零距离。听众朋友早安，这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎您收听每个星期一到星期五上午十一点到十二点播出的明医安口节目。我是加医科送燕人宋医师。那前几次在谈这个节目的时候呢？呃，我们都有在 YouTube 同步直播了哈，那再提醒一次有 YouTube 的同步直播。那么在直播留言台的时候，就一直看到我们有朋友说希望讲多囊性卵巢。那我相信这些朋友一定是注意到，或者说他已经知道多囊性卵巢应该也是胰岛素阻抗的一个问题，或者说它是啊、呃、被广泛的称为胰岛素阻抗症候群当中的一个表现。可是多囊性卵巢本身就被被说成叫做症候群，也就是它本身涵盖的很多症状。那我也一直说我答应一定要讲一次，所以我就决定在这个过年前，我们就来谈一下这个题目——多囊性卵巢症候群。那我把题目就把它标的更清楚，让原来可能没有注意到这个问题的朋友也来稍微关照一下。胰岛素阻抗症候群到底跟多囊性卵巢症候群有什么关系？甚至我把题目弄得稍微更从我的角度来啊、呃、讲，说胰岛素阻抗症候群也是胰岛呃不，多囊性卵巢症候群也是胰岛素阻抗搞的鬼吗？胰岛素阻抗的治疗可以作为多囊性卵巢症候群治疗的一个主轴吗？还是一样要像传统的这个治疗方法？用妇产科的调经的方式，呃，抑制雄性素的方式，才是主流的治疗方式，才是可以帮你病治好呢。我想，这都是我们今天可以谈的问题。那在还没有进入这个呃题目的细节之前呢，我先来把多囊性卵巢的一些概况跟各位做一个报啊、呃、描述哈。那多囊性卵巢，顾名思义，它就是。卵巢里面有好多的囊啊，那比一般正常的女性也许多两倍到三倍的滤泡。那所谓滤泡就是卵要成熟之前的一个结构。那在滤泡慢慢成熟之后，到成熟到一个程度，它就会排卵。排卵之后呢，就会变成黄体素啊，黄体，黄体就会分泌黄体素。这是一个啊排卵的周期里面，我们的滤泡成熟到变成可以排卵，变成黄体。如果没有受孕的话，黄体就会退化啊。那等一下在我们的图里面会解释。那多囊性卵巢的女性呢，她的呃，顾名思义，她的卵巢里面就很多这个囊。那很多人就问说，那这个这个多囊跟胰岛素阻抗什么关系？跟我们今天要谈的主题有什么关系？它到底会有什么症状？到底为什么要谈这个题目？发生率有多高？那根据统计呢，呃，多囊性卵巢症候群是我们在怀孕期间所谓的育龄妇女。最常见的一种内分泌疾病，肾循率高达多少呢？呃，我们台湾的估计是5到10帕。那其实西方国家最近的估计更高达大概12到十五帕。那在不同的族群里面，它的肾循率有不同啊。那呃，其中一个说法是在在肥胖的妇女当中，有 95% 的人有胰岛素阻抗，而且其中有5分的人可能会表现出多囊性卵巢的症候。所以它是一个，呃，非常影响很多人的一个问题。那当然你会问说，这么大一个问题，是这几年才受到重视的吗？呃，必须要讲，是这几年才逐渐的发现说，说它以惊人的速度在增加中。这个增加呢，跟我们目前所知道的一些慢性病，包括糖尿病、肥胖症、高血脂，几乎是同步在增加中。那很多。脑筋比较这个敏锐的听众朋友，或者是医生们，立刻就会把这个疾病跟我们现在的慢性病画上一个关联，认为说这会不会是我们现在所看到的慢性病当中的一环？那过去我们都谈到，我们这些现代的慢性病，都跟我们在最近二三十年，甚至于我们从应该更往前推，推到一九七零年代的末期，当全世界出现了一个很。奇怪的饮食建议之后，似乎全世界就同步在增加这些慢性病，啊、哦，那这个饮食建议是什么？最有名的就是1977年美国的饮食金字塔，也就是当年全世界第一个国家由政府来推荐人民你该吃什么，不该吃什么。那以当年美国国力之强1 9 7 7年代美国是世界超强。那全世界为美国马首是瞻，全世界也都跟从美国的建议，采用了这样的饮食建议。基本上呢，当时认为脂肪是造成心血管疾病的元凶，而碳水化物是非常安全、呃、良好的能量的来源，所以就推行了所谓的高碳低脂肪的饮食。全世界这样子做了，人类有史以来完全没有经过科学根据。就做了一个全人类的大实验，那这五六五十年之后，全人类就在收割这个大实验的结果，那就是全世界同步的肥胖症的大流行，糖尿病的大流行，而在女性呢，就是一个多囊性卵巢的严重的发生。那从发生的原因到现在为止，你会看到很多教科书说 unclear 不清楚。那就我的角度来看，其实它应该有一个相当清楚的原因，因为从时间点的发生，它跟我们刚刚讲的慢性病几乎有同样的概念，就是说它一定跟我们的环境因子有关。而的确，你如果看教科书，它也会提到跟饮食习惯、基因遗传的背景、环境因素有关。可是这话讲的跟没讲一样啊！这话讲的，他们就说这么空泛，到底是哪些原因？它的症状包括哪一些？等一下我们用生理学来跟大家讲。所以，我现在就要开始进入这个题目比较困难的部分。第一个所谓困难就是，呃，因为图画起来不太容易把它讲清楚，因为里面牵扯到很多的生理学的名词。但是，我觉得为了把这事情讲得交代得更清楚，让大家知道从根本性的原因而来推演出你也可以同意，而我也可以说服你的一个治疗方式。我认为我还是愿意花一点时间把这个很复杂的生理学。希望能够用最浅显的方式让，让让大家知道啊。第一个，呃，当然多囊性卵巢，因为是卵巢，通常是发生在女性，所以我们就会看女性的生理学。那女性的荷尔蒙的调节，就是跟性有关的荷尔蒙的调节，基本上可以从，呃，它是一个循环性的调节。但是我们从最上面开始，也就是我们脑袋在脑下垂体的上方有一个结构叫做下视丘。这个下视丘是我们整个性功能、女性功能、男性也是一样，性功能调节的一个起点。这地方呢会分泌一个荷尔蒙，下视丘分泌的荷尔蒙叫做促性腺激素释放激素，听起来很绕口哈、啊。它的概念就是说，我们身上所有的跟性有关的荷尔蒙是由脑下垂体来发动，这脑下垂体所发动的这些荷尔蒙是促进性腺的发展。而这两个荷荷尔蒙的上面有一个指导它的荷尔蒙，就叫做促性腺激素释放激素，也就是说，这个叫做 GnRH， 英文叫 Gonadotropin Releasing Hormone， Gonadotropin 就是指这两个啊 ，gonad 就是性腺 ，tropin 就是促进的素，这两个都叫做 Gonadotropin， 促进它的这个荷尔蒙就叫 GnRH。这个呢是正常的情况之下，它会随着我们的生理的、身体的状况有一个周期性的这个释放。这个正常的周期性的释放，到了随着你从小一点点，到了呢开始青春发育的时候，它就会正常的慢慢增加，然后就会释放出两个主要的促性腺发展的荷尔蒙。这个荷尔蒙就分别叫做黄体激素以及氯泡激素，英文叫 LH， 叫 Luteinizing Hormone。黄体激素，或者叫黄体化激素，或者叫黄体生成激素，翻译有很多种哈。这个 FSH 叫 Follicle Stimulating Hormone， 绿泡刺激素，或者叫简称绿泡激素。这两个荷尔蒙呢，就会作用到我们的卵巢上面的几个结构。各位先看这个卵巢哈，在这个左边下面这些叫做滤泡，所以 FSH 呢就是会刺激。这个滤泡技术 LH 也会了，这两个荷尔蒙分别作用在不同的作用哈，像比如说 LH 主要是作用在这个滤泡的外层的细胞 ，FSH 呢主要是作用在内层的细胞。外层的这个叫做鞘细胞，鞘就像这样包覆的东西一样，内层呢就是这个叫颗粒细胞 granulosa cells。那这个两个荷尔蒙逐渐的分泌呢，先开始的是是一个很稳定的分泌，所以滤泡就会慢慢的长大。在滤泡长大到一个程度，大概到你月经的第十四天的时候，它就会造成排卵。一排卵之后呢，这个剩下的鞘细胞就是外围的这个细胞，就会转变成为另外一个结构，叫做黄体。所以黄体激素呢，就会刺激这个黄体不断的分泌，而黄体又会分泌一个荷尔蒙，叫做黄体素。那这个鞘细胞跟这个颗粒细胞，它里面所制造这两种不同的荷尔蒙，分别为黄体素跟动情素。哈，那我这边特别在跟各位解释，黄体素的或者动情素都一样，它们的材料是什么？它们材料是胆固醇。所以为什么前面在我讲到跟胆固醇有关的这个疾病的时候，对于治疗胆固醇或者说是胆固醇太高用降胆固醇的药物，或者你吃食物当中你要吃很低胆固醇的食物。我都拿都会跟各位讲，胆固醇是我们身体需要的东西。你即使完全不吃胆固醇，你身体依然要合成胆固醇。可是今天你如果用一个药物去抑制胆固醇的生成，那你的性腺的合成就会出现性性激素的合成就会出现很大的问题啊！所以我们这个问题先抛开一边。那在鞘细胞呢，胆固醇就会变成黄体素，经过一个呃酵素。那经过第二个酵素呢，它就会变成雄性素。这个雄性素在鞘细胞的雄性素，就会受到这个颗粒细胞里面的一个荷尔蒙的影响，叫做芳香酶，会把雄性素变成动情素或者叫雌激素啊。动情素或雌激素配合上黄体的作用，这个就会让我们的卵巢的里面的卵子不断的成熟，而在第十四天的时候。我们的 LH 跟 f h 两位同时升高，这个时候呢，这个动情素跟黄体素也会同时升高，然后动情素会突然掉下来，这个时候促成排卵。之后呢，动情素的的的这个浓度会稍微下降，而黄体素就会开始负担后面的功能。那动情素跟黄体素到底有什么功能？动情素由滤泡的这个内层细胞分泌之后，它就会在这个。滤泡成长的过程当中，促进你的子宫内膜的发育，所以内膜会慢慢的增厚，慢慢的增厚。等到排卵之后呢，黄体就会让这个增厚的子宫内膜里面长满了血管，所以这个时候如果排卵完了，我们怀了孕，受精了，这个卵就会到发育成熟的这个子宫内膜，而且由黄体来继续支撑它，得到血管的供应。我们的胚胎就可以在子宫内我们里面生长，最后变成一个胎儿。可是，如果今天发生了所谓的多囊性卵巢，它的第一个问题出现在哪里啊？这个图仍然是有一点点复杂哈、啊。那第一个问题出现在这个排卵这个机制出了问题了，也就是说，啊、呃，多囊性卵巢的人。第一个被注意到的是，或者说在病理上第一件事情是，它不排卵。它为什么不排卵？它不排卵的原因，就是因为前面这些滤泡，它永远没有办法成熟到排卵这个状态。由于不排卵，它就没有后面的这个黄体的形成，因为这个卵还堆在里面。那由于不排卵，这个卵就变成一个大大的泡。第一次不排卵就多了一个泡。第二次呢，又不排卵，它又多了第二个泡，所以它就产生了一大堆不排卵的这个泡泡，看起来在超音波下面看起来就会像空泡一样，因此就叫多囊性卵巢。而由于不排卵，就没有黄体素，没有黄体素呢，就产生一个很有趣的现象，这还是要回到第一章哈，前面这个黄体素哈，在怀孕在在这个形成之后。黄体素其实是会回馈去抑制下视丘的这个促性腺释放激素的释放，也就是说，如果我们在黄体的这个这个阶段，就是我们排卵后一直到月经这个来潮这个阶段，黄体素会使得你这个 LH 跟 FSH 不再上升，所以你不会造成第二次的排卵。因此，黄体的存在会抑制排卵。那同样的，如果你这个时候怀孕了，黄体就会继续存在，慢慢的等到黄体期过了之后，胚胎就会取代这个啊黄体的功能，继续分泌黄体素。所以黄体素在整个怀孕期间都是高的，它都会抑制 f s a 跟 LH 分泌，所以你在怀孕期间你就不会再排卵，这、就是正常的生理功能。而今天多囊性卵巢的人，他如果第一个动作没有完成，他没有办法排卵。我们等一下再谈为什么他不排卵。没有排卵就没有黄体，没有黄体就不产生黄体素，没有黄体素，它这个黄体素就不会去回馈。所谓回馈，就是当它量多的时候，它跟下视丘讲：，哦，我现在有黄体素，你不要再释放这个，呃，促性素了。所以缺乏了这个，呃，回馈抑制之后，这个 GnRH 这个促性腺激素释放激素就会大量的分泌，就会开始出现这个异常的律动。那这个异常律动之后，我们这个脑下垂体前叶的这个细胞，其中有两个细胞呢是分泌 LH 跟 SH 的 FSH。分泌 LH 的细胞会受到 GNRH 比较强烈的影响，所以就大量的释放 LH， 相对来讲比 FSH 大很多，所以我故意写这边写的很大，这边写的很小。所以在荷尔蒙的比例上面，当这件事情发生的时候。LH 大量增加 ，FS 减少，因为 FS 变少，所以它的滤泡成熟的就不好。所以滤泡成熟到一半，它永远没有办法成熟到可以排卵。因此这件事情就不断的发生，不断的发生呢，每一个滤泡都想办法要成熟，到这边又卡住了，下一个滤泡又在成熟，到这边又卡住了，所以就堆积了一大堆发育不成熟的滤泡。永远无法到达排卵的阶段，所以他就永远没有办法进入黄体，没有黄体就没有黄体突然掉落那个时候月经的来源，所以这个时候就出现了月经的异常。同时，一个很重要的现象发生呢，就是这个大量的黄体素会刺激鞘细胞，在黄体素变成动情素的这个过程，呃，这变成雄性素这个过程当中。大量的刺激雄激素的生长，这个雄激素接下来雄性素接下来就会出现很多雄性素出现的问题了，所以我们下面就来看，因为这样的一个生理机制会出现哪一些表现在外面的症状呢？第一个，由于没有排卵，所以这个女性呢通常她都不孕，所以不孕症。通常在我刚刚讲的，不，这个多囊性卵巢是育龄妇女不孕症的最大的一个原因。那由于不孕呢，呃，不，不是由于不孕，由于我们刚刚讲的雄性素的大量增加，所以这个女孩子通常会产生多毛症，就是毛发很多，因为雄性素会刺激毛发生长。第二个，它会产生很多痘痘，因为雄性素会让脸上长上痘痘。这个毛发通常产生在脸上、手上啊，或是阴毛很多。都是这个雄性素造成的，而女生雄性激多，她也会出现像男生一样这样子雄性秃。那由于这个 LH 跟 f h 的异常的分泌的比例，它也会造成这个所谓的荷尔蒙失调，那也会造成月经的异常，因为它根本就没有成熟的卵，也没有成熟的黄体，所以就出现这么多的表现在外面的症状，而它到。这个妇产科医生那边去一检查，超声又一扫，超音波一扫，就会发现哇，卵巢里面一大堆不成功的卵巢，呃，卵这个滤泡就是没有成功排卵的滤泡，所以一大堆的囊，这个囊泡在里面看到一大堆的黑影。同时，由于在这个过程当中，雄性素透过芳香酶的作用，它产生大量的动情素，有动情素而又没有黄体素的抑制。它就会造成内膜不断的增生，所以超声波一看，通常这个妇女内膜都会变得非常的厚，但是它却不适合着床，所以这个时候你即使把卵子种进去，因为它缺乏黄体素，让它长血管，它基本上就是一个不容易怀孕的子宫内膜。所以我刚刚简的简单解释到这边，你就可以看得出来，多囊性卵巢有哪些症状，有痘痘、多毛是表现在外的。然后平常你看不到，但是女性自女生自己知道，就是我的月经都很异常，再不然就是因为子宫内膜很厚，它又因为没有黄体，所以它掉不下来，所以经血常常很少，然后月经前后常常非常疼痛，因为这个动情素会让血管收缩，常常会让月经很痛，所以月经异常、不孕、雄性秃、痘痘、痘痘、多毛，这些都是跟这个啊。呃我刚刚讲到这些荷尔蒙的异常所造成的，我们最常看到的这些症状，这些症状呢，呃，通常发生的时候，或者说他来去就医的时候，常常都已经混在一块了。很多人其实是因为不孕而来的，而不孕来的时候，其实很多症状都有了。那年轻的时候可能是因为痘痘或者是长毛来，可是那时候因为月经可能还没有来，那很多医生可能就没有注意到他是多囊性卵巢的问题，就 miss 掉了。早期介入、早期治疗的时间。那接下来我就要跟大家谈一下今天的重点了。那所有的这个做多囊性卵巢的妇产科医生也都会提到这个名词：多囊性卵巢的女性通常也都会有胰岛素阻抗。可是胰岛素阻抗常常在这个治疗过程当中会被呃视为是一个次要的因素。但是今天我要在这边跟大家特别分享。如果我们从整体的荷尔蒙调节来看，胰岛素也是荷尔蒙的一环，它跟性荷尔蒙之间其实有很强烈的互动关系。如果我们在治疗多囊性卵巢，不去面对荷尔蒙这个胰岛素阻抗这件事情的话，我们会在这个治疗过程当中失去一个非常重要的契机跟重要的手段，而且这个重要却是非常有效的手段。所以我特别要在这边，在我们要进广告之前。跟大家提，由于动情素，呃，由于这个雄性素的增加，雄性素本身就会造成胰岛素阻抗，胰岛素阻抗就会造成胰岛素增多，那接下来就是一大串的胰岛素阻抗症候群所衍生的问题，而这个阻抗症候群又会回过来影响到性荷尔蒙，所以由于它的复杂性，我们呢先进一段广告。广告之后，我们继续把重点放在胰岛素阻抗跟多囊性卵巢的关系以及解决之道。我们稍后回来。欢迎您回到 News 九八名医 Uncle 的现场，我是啊、呃、家庭医学科宋艳人宋医师。那这几年来，我一直聚焦在糖尿病跟肥胖症的治疗。那也因为糖尿病跟肥胖症的关系，碰到了很多的多囊性卵巢的女性。她来的时候，可能是因为肥胖，那可能是因为这个糖尿病。可是，在问诊的过程当中，他才告诉我说，他其实也有多囊。那我就会会很很这个呃同情的跟他讲说，其实多囊性卵巢也是跟胰岛素阻抗、跟肥胖症息息相关的一个疾病。那我们现在就来顺着上一节呃讲到的最后一段，来把胰岛素阻抗放到这个多囊性呃卵巢症候群里面来解释一下为什么它是相关的。那我们刚刚上一节提到了。由于啊、呃，在多囊性卵巢的病人，他的不排卵现象，因为不排卵而没有黄体的生成，没有黄体的生成就没有下视丘的这个回馈抑制，就会造成他的促性腺释放荷尔蒙的大量的异常的分泌，就会造成这个促性荷尔蒙 LH 跟 f h 的大量分泌，而造成在黄这个滤泡细胞上面的翘细胞里面大量的产生雄性素，而这个雄性素呢，呃，就会在这个动情素这边也会产生大量的动情素了啊，那唯独不产生的就是黄体素。那雄性素呢，它天生就会造成胰岛素的敏感度降低，造成胰岛素阻抗的增加。而胰岛素阻抗增加，我们过去已经谈过很多次了。为了克服这个阻抗，你周边的胰岛素就会增加。好了，胰岛素一增加，就回到我们过去非常熟悉的一个结果，因为胰岛素就是一个制造脂肪的荷尔蒙。所以有多囊卵巢的的的女性，通常慢慢的她就会体重增加，因为她的胰岛素抵抗越来越严重，胰岛素越来越多，就会造成脂肪的堆积，所以开始慢慢发胖。第二件事是这样，胰岛素本身也会造成肾上腺的提早发育，发育什么东西呢？通常肾上腺是分泌一些跟压力有关的荷尔蒙，可是透过胰岛素对它影响，肾上腺也开始制造雄性素。所以就更恶化了胰岛素阻抗，也更恶化了因为雄性素而产生的多囊性的症状，毛发产生的更严重，痘痘变得更严重。那这个恶化的结果呢？胰岛素阻抗的增加又在刺激了胰岛素，胰岛素再增加雄性素，所以这个好像走不完的这个恶性循环就会逐渐的越来越恶化，那回馈的抑制情况就越来越不发生。因此，多囊性卵巢就是一个像小旋风一样，从这个女性、这个女孩子开始，当她出经还没来之前，她很可能就因为雄性素开始造成阻抗。由于阻抗造成胰岛素的增加，胰岛素的增加造成的雄性素的回馈抑制的发生，使得这个刚刚要出经的女孩子，她的 LH、她的黄体激素跟 f h 就开始失调。一失调之后，它的卵就没办法成熟；一没办没有成熟，它的卵就没办法排卵，所以它第一次的排卵就不成功。排卵不成功，黄体就不成功，黄体不成功就没有黄体激素，这个回馈一直又不发生，所以这个脑下垂体又感受到你周边没有足够的东西，它又大量分泌，又造成了这个的异常。所以这个恶性循环真的是，啊、呃，讲起来非常的可怜。接下来呢，这张。就要从刚刚的症状来谈到我们的治疗啊，因为我们很想来解决这个问题。那我们就来看一看传统上怎么去治疗多囊性卵巢症候群。那我们刚刚讲到雄性激素多，它就会产生痘痘、多毛，所以这是一个很多女孩子在呃大概青春期开始就会整天抱怨：我手毛为什么那么长？我为什么胡子上会长毛？然后为什么长了那么多痘痘？所以，这很多女孩子也许一开始去求诊的原因。那也许碰到她的是皮肤科，或者是医美的，就帮她除毛，帮她战斗，啊，开了一些痘痘药。所以，这是皮肤科会求诊。那等到开始呢，慢慢她长大了，开始月经开始要出现的时候，初经来的时候，呃，也许疼痛，呃，初潮通常妈妈也会讲的，哎呀，初经头面头几次大概都不太正常。结果过了一年、两年，十五、十六、十七岁，月经老是异常。这个女孩子呢，开始出现经前症候群，每一次月经都痛得不得了。为什么会痛？因为她的动情素太多，黄体素太少。不但如此，她由于没有排卵，她根本不知道她月经有没有来，开始就开始乱经。所以一开始我们常常觉得，哎，初经头几年大概经经期都不会太稳定。但是假如说两三年都还经期不稳定。这个女孩子可能开始会去找妇产科，妇产科的治疗会是什么？常常就会给调经药，也许就给你一个避孕药，避孕药一吃下去，哎，果然月经就来了。但是这是真的就治好了吗？不，那不是真的治好，因为我口服的这个这个所谓的 combination 的这个呃避孕药啊，它里面就有动情素跟黄体素，所以它前面半半期呢，它给你动情素，让你的滤泡。好像在生长，然后后半期给你黄体素，让你的子宫内膜也会增生。最后呢，它会有几天的空包蛋，比如有七天的空包蛋。比如说那个药虽然是二十八天，但最后七天是空包蛋。空包蛋的时候是里面什么都不含，一不含的时候，你的黄体素就大幅掉落，然后你因为前面这个避孕药所长起来的子宫内膜就会崩解，然后你就会有月经，你就感觉上你月经好像被调好了。治疗了几年呢？你也结婚了，也避孕了几年了。之后突然你想跟先生讲怀孕了，你就把月经这个避孕药停掉。停掉之后出现一个大麻烦了，你月经不来。停药之后居然没有月经，你就想说：哎，为什么我停药之后没有月经啊？然后也不怀孕，当然不会怀孕。为什么？因为你天生在这个过程当中，由于你只是治疗的这个症状，你根本就没有处理一个。让你的这个呃月经的周期恢复正常，你的卵巢卵子从来没成熟过，你的月经只是因为避孕药造成的假象，而这个抑制雄性素也只是抑制你的表面上的那些症状，所以根本就没有解决这个问题。那后来呢，有一些外科手术，他们认为也许把这个囊拿掉之后，你的月经就会正常了。的确，有一些外科手术把这个囊用显微手术的方式拿掉之后，的确也可以造成。这个月经来潮，似乎很多金钱真群就不见了，但是她仍然无法怀孕，而且更重要的是，因为雄性素刚刚讲的造成的这个胰岛素阻抗、肥胖的情况越来越发生，所以等到你想要怀孕的时候，通常也会太胖，然后不孕科的医生就会告诉你说，你要去减重，减重可以增加怀孕的必这几率。为什么？因为减重呢，通常都会呃建议他把脂肪减少。脂肪减少，那我回过头刚刚讲的，脂肪减少，它产生的这个雄性素也会减少，动情素会减少，造成的胰岛素阻抗也会减少。而在这个治疗过程当中，一般呢也会增加所谓的 metformin 一个治疗糖尿病的药物。那说法上面也呢，也是说它可以稍微的减低胰岛素阻抗，所以这是药物的疗法。传统这样治疗有没有效？通常症状有效，但是呢。通常对于你的不孕症没有什么效果，对于你的卵巢一点也没帮忙。通常这样的方法对于体重也不会有帮忙。当然，你用雷射去除毛，当然可以把毛拿掉，但是根本的问题并没有解决。所以呢，宋医师就想要在这边跟大家分享一下，从我对于胰岛素阻抗的了解，再加上碰到几个多囊性卵巢的病人，那么在呃研究这个机转之后。呃， 我的思维的模式可能跟妇产科医师有所不 同， 那大家就听听我的分享就好了哈。那这是有一点 点， 呃， 我个人的思维模式了哈。那当然也要参考 到， 就是说我们可能要来检讨一 下， 就是说我们刚刚讲多囊性卵巢症候 群， 好像来的时候就什么都一起发 生， 但其实如果你回顾一个人发病的过 程， 这些症状其实是慢慢来的。如果我们可以知道这件事 情， 它是。在一生当中有很多治疗的机会，你能够及早掌握这些症状，及早介入，及早改变它的病程。你其实有很多事情是不会发生的。那我们就用这个角度来看哈。其实呢，我要从什么角度来讲这个故事？我要从你怀孕、你还在娘胎里的时候就来讲这个故事。这个、故事听起来有点有点可怜哈，有点可怜，就是说这个孩子他会得到多囊性卵巢。他的问题很可能从他打娘胎开始就出了一些状况。什么状况呢？假如不信你的妈妈在怀孕期间是过胖的，是有妊娠高血糖的，那么你在 baby 时期就已经暴露到了高血糖，就好像你在娘胎里你从怀孕开始就已经是一个高血糖状态。那妈妈的胰岛素是没有办法进入这个呃。胚胎的，所以胎儿被迫他提早必须让他的胰岛工作，他胰岛工作他就分泌大量的胰岛素，所以打从胎儿开始，这个 baby 其实就已经出现了胰岛素阻抗。注意哦，血糖升高，胰岛素要升高。我在前面的节目里面，之前跟大家分享里面，血糖升高，胰岛素升高，常常是胰岛素阻抗发生的一个最直接的原因。也就是胰岛素本身就会造成胰岛素阻抗，所以当他出生之后，也许在胎儿时期呢，就是在孩提时期，这些症状都还没有出现，因为性荷尔蒙还没有开始发育。可是，一旦到了他青春期，他就出现一个症状，原来他的性这个雄性素就变多。其实你回头看啊，有些小女孩，她的汗毛就是比较多的，手毛就是比较长的，她很有可能，她那个时候雄性素就是比一般的孩子多。等到十五岁开始出现痘痘、多毛。这个时候其实就是一个治疗的契机，皮肤科医师其实应该有这个 sense。第二个，等到了二十岁开始呢，他结婚了，他或者说他开始交朋友了，他开始吃避孕药。那哎、个，避孕药吃下去之后，他月经开始正常，他 miss 掉了，他月经异常的时间。慢慢的，他开始发现，他大学毕业的时候开始慢慢变重了，这个就就出现胰岛素阻抗的那些并发症。这个时候，如果你还没有去注意。那就来不及了。这个时候，减重科的医师就要开始去注意你月经的问题，你有没有服用避孕药啊？你有没有多毛的症状啊？如果这个时候注意到了，你也可以开始介入。等到他开始结婚，开始想怀孕了，避孕了几年，他把避孕药一拿掉，发现他开始没月经，开始不怀孕，这个时候他会去找妇产科医师。妇产科医师很可能这个时候就会开始诊断他是多囊性卵巢，可是他很可能当做不孕症来治疗。开始会取卵啦、啊，打排卵针啊，让他想办法排卵，但是他却发现越打这个病人就越胖，因为他胰岛素阻抗越来越严重。最后到了不孕门诊，终于呢用植入了的方式让你进入这个这个人工怀孕，但是却发现你不容易怀孕，很容易流产，而且呢你开始很容易产生妊娠高血糖，加上呢你好不容易可能还会有糖尿病，那心血管疾病的风险、癌症的风险、失智的风险，这是后话。在这个阶段，其实都是我们可以介入的。注意到没有？这妊娠高血糖又会回到这里来。那这个复杂的题目，我们先进一段广告。最后一节，我们再来从这个角度来看，到底什么时间点来介入多囊性卵巢最适合？我们稍后回来。欢迎您回到 News 九八名医 Uncle 的现场，我是加医科医师宋燕仁宋医师。那今天我们谈的题目呢是多囊性卵巢，我把题目定为说多囊性卵巢。也是胰岛素阻抗搞的鬼吗？答案是，是的。多囊性卵巢其实有很大一部分是胰岛素阻抗，而且呢，我用这样的一个呃思维来跟大家讲，这个胰岛素阻抗发生的时间可以早到你想都没想到，打从娘胎开始就出现了。也就是说，今天如果你是一个妈妈，请你做一个爱护你的胎儿的妈妈，不要认为一个人吃两个人补。你补到你的身体如果过重，造成你妊娠糖尿病，不要以为只有你的问题。这个妊娠的高血糖或者妊娠糖尿病，严重的影响到胎儿的发展，不是只有胎儿变成长得很肥大的巨婴而已。他其实在娘胎里面就开始用胰岛素来对抗高血糖，他在娘胎里面就已经产生了胰岛素阻抗，甚至于他在娘胎的那段期间，你得妊娠糖尿病。你的孩子在他娘胎里面，他也同样的发生糖尿病，他一样暴露在那个极高的血糖里面，而你可以打胰岛素把血糖降低，你的孩子他却没有办法打胰岛素，他只好自己制造大量胰岛素，所以他从出生一开始，其实他很可能就是一个胰岛素阻抗的状态，所以胰岛素阻抗的发生可以从出生开始就出现了，那也许很小的时候他就开始影响到他的肾上腺。那由于胰岛素阻抗，他可能很小的时候开始。为什么有些小孩子一吃就胖？因为他已经发生胰岛素阻抗。有些小孩子吃碳水化合物，它可以有很好的耐受性。可是有些孩子同样都是吃个汉堡，他就比别人胖，因为他很小就发生了阻抗。所以有些小孩子一开始胖，等到这个少女如果到了青春期，她就开始发生多毛的症状。所以这个过程我刚刚在上一节讲了。15 20 25 30 35 40这个大概是我们讲的孕期怀孕的期间。可是你如果没有注意到自己的身体在娘胎时候就开始出现了一些异常的状态，你常常会怪是遗传。那当然，它在娘胎里面有一点点是先天的因素，可是后天你的饮食对它的这个易感性是完全不同的。而到了你在15岁青春期之后，如果你还不知道自己有这些症状，还开始乱吃。你的症状就会一来个一个的加重。也许小时候你还没那么胖，可是逐渐你会发现，说当你的月经异常，当你开始上班之后，慢慢体重过重，你也许还是怪上所谓的高热量食物，可是其实不是的。也许你很可能就是一个多囊性卵巢在下面作祟，而你因为吃了排卵药，也许你就从来没注意到自己月经是异常的，慢慢的你就出现这些问题。那这些问题呢？我刚刚已经讲了，传统的治疗会用这些调经药，用一些抑制雄性素的药。用美容的方法除毛，用皮肤科的方法，甚至于呢不孕症呢就给你呃用催这个呃促进卵子分泌，甚至于用人工授精的方法。可是你会发现，如果你是一个多囊的女性，你会发现你非常不容易怀孕，你非常不容易让这个孩子留住，甚至怀孕期间你非常容易得到妊娠高血糖。为什么？因为你本身就是胰岛素阻抗，多囊性卵巢的女性本身就是多囊性胰岛素阻抗。所以非常容易变成妊娠高血糖，而妊娠高血糖在怀孕期间，如果你怀了这个孩子是成功的，这个孩子他先天也变成一个非常容易受伤的孩子，所以这个恶性循环，我们一定要想办法在这个期间，甚至更早就来介入。怎么介入？就是我今天想要跟大家分享的重点。如果我们把胰岛素阻抗再拉回这个舞台的终点。或者说不要中心点，他只要跟其他的事情一起注意，那么胰岛素阻抗的治疗模式，我上一个月谈如何降低胰岛素阻抗，其实不是说为这一节准备，而是为所有的胰岛素阻抗症候群来提供一个辅助的策略也好，甚至于是主攻的策略也好，它可以达到非常好的效果。所以我今天这个这张是来的，我讲针对胰岛素阻抗。来治疗多囊性卵巢症候群，我们的策略应该是什么？那个策略就是应该，当我意识到你是一个多囊性卵巢症候群，你来到我的面前，我经过检查知道你有荷尔蒙的异常，因为多囊性卵巢，我一定会检查性荷尔蒙。我确认你是高黄体素、高黄体激素、低的这个滤泡激素。我确认你是低黄体素，你几乎没有黄体素。我确认你的一新这个动情素比黄体素高很多，我甚至确认你没有所谓的抗莫勒氏荷尔蒙，你没有排卵，而你又有很明显的胰岛素阻抗，那我就会觉得你是一个非常适合用这样的胰岛素阻抗作为主轴的概念来辅助你其他的荷尔蒙治疗的成功的一个方式。那要如何辅助它成功？其实很简单啊，第一件事情又回到以前我们对于。胰岛素阻抗的治疗的大概念，什么东西会让胰岛素上升？会让胰岛素上升的东西，就会恶恶化你的胰岛素阻抗。所以，低碳饮食，我们前面讲到的饮食的方法，我们前面讲到的运动的策略，我们前面讲到的降低压力、改善你的生活形态，这些都跟降低胰岛素阻抗有关。那你如果要用药物，我之前也跟大家分享过。我们也有很好的现在临床上的药物，可以来强化我们对胰岛素阻抗的治疗，增加你的胰岛素的敏感度，降低你胰岛素的分泌量，所以你就可以达到很好的血糖的耐受性，而不容易发生这个呃妊娠糖尿病。同时，因为胰岛素降低，它就可以降低胰岛素对于鞘细胞上面雄性素的过度刺激。同时，胰岛素呢，我刚刚还忘了补充一句，胰岛素本身也会抑制在这个颗粒细胞，让雄性素变成动性素的方方向酶，而使得雄性素在这边堆积。所以降低胰岛素之后，雄性素它就会变成动性素，而动性素就可以促进足够的动性素，就可以促进你的卵子的成熟，卵子成熟，这个滤泡的成熟，滤泡成熟它就会排卵，排卵之后你就会黄体素，它就会自然的让这个周期进行。那即使我们要补充，我们我们也不要用那种假象的的这个呃调经药啊、避孕药，让你来了月经好像正常一样，可是你的卵基本的病理基础完全没有改善，那就不是我们今天做一个呃、啊、要根治多囊性卵巢、根治胰岛素阻抗的一个策略。所以，我再重复一次，我们把这个多囊性卵巢症候群。把它列为是胰岛素阻抗症候群的一个症状的话，你就知道你的治疗主轴其实可以把很多的重心放在胰岛素，因为你如果用避孕药去调这些激素，核心的问题没有解决，它仍然在这边做不断的风暴。你看我这个箭号拉来拉,拉去的意思，就跟你讲说，我们就算从雄性素开始，雄性素造成阻抗。阻抗促进了胰岛素的升高，胰岛素的升高回头又促进雄性素，所以这是一个大风暴。胰岛素增高造成脂肪细胞的增加，造成肾上腺制造的雄性素，这个第二个风暴又在增加。脂肪增加有会也会刺刺激胰岛素的这个阻抗增加，所以这是第三个风暴的增加。这三个风暴的增加之后，雄性素又回馈的让这个雄性刺激素产生的这个性腺的异常，这个。黄体素跟滤泡激素又没有办法正常的分泌，所以这个大风暴的中心点，其实你先你不一定要去直接调这个周边的荷尔蒙，你先调中央的这个荷尔蒙，然后再加上周边的处理，你会得到事半功倍的效果。这是我现在想要跟大家提，从生理机转把胰岛素放进这个治疗策略里面，你的整个治疗的方式就会顺利许多，而且呢，你调经。或者是用雄性素的抑制剂除毛战斗都不会让体重减轻，但是你有效的控制胰岛素阻抗，你体重就可以减轻。那这么多的证据都告诉你，体重减轻，怀孕率就会增加；体重减轻，妊娠高血糖就不容易产生；妊娠高血糖不容易产生，你的 baby 姐就不容易出问题。所以，这这个是我今天用我对于胰岛素阻抗的了解，以及我碰过的几个多囊性卵巢的女性，呃，我所提出的见解。那最后给各位做一个很简单的结论。那今天跟大家分享这个主要的目的呢，呃，一个方面是因应很多这个听众朋友希望我讲多囊性卵巢，那我把它整理出来了，跟大家分享我的感我的观感。多囊性卵巢应该被视为所谓的胰岛素阻抗症候群的一个症状。第二个，降低胰岛素阻抗，我前面已经讲过这个策略了，它应该被视为。治疗多囊性卵巢的一个重要的步骤，而它的最简单的方式就是用低碳饮食，用我们的21加上168断食法，会是非常非常有效的一个方式。第三个呢，是刚刚给各位看那个人生的图哈，这个啊，我们的多囊性卵巢它的这个啊、呃、辛苦的人生，其实我们应该从很小的时候就开始赶快介入，这个时候介入比越晚介入它的效果要好得多。所以，如果年轻女性你发现你一开始就是占多忙的女性，请你早一点开始。妈妈们，你在怀孕的时候，请你为你的孩子准备。你从怀孕前你就开始注意这个问题。怀孕的时候千万不要让自己发的变得太胖。怀孕的时候千万不要有所谓的多囊性这个这个妊娠糖尿病的发生。第五呢，就是积极的处理荷尔蒙失调的症状。如果你发现你有金钱症候群。等等，加上豆子啦、多毛啦这些症状，千万不要等闲视之，千万不要以为吃了避孕药，月经正常来了之后，你的病症就结束了。没有，如果你体重还增加，那你更要注意，这是一个多囊性卵巢，一个潜在的风险。且不讲了，你将来会增加心血管疾病的风险、癌症风险、失智风险，造成你将来小孩子跟你走一样的这样的一个人生辛苦的路程。所以。积极的去调节你的荷尔蒙失调的症状，会对于整个的疾病治疗有非常非常大的改善。好了，今天时间到这边差不多，希望今天这样的分享能让各位对于多囊性卵巢有多一些了解。